0: Oh yeah. Der Audioblog für Musik, Marketing und so. Oh. Check this out. Hallo zum Support Your Local Bands Podcast. Am Mikrofon ist der Kai und tja, der Titel verrät ja auch schon so ein bisschen, was euch heute erwartet. Nämlich nichts. Ich habe einfach keine Lust mehr. Ich habe Überhaupt kein Bock. Ich bin müde, ich bin erschöpft und oh, ich bin irgendwie total im Arsch. Ich lege mich hin und bleibe einfach die nächsten sechs Monate liegen. Ja, das war's. <lacht> Ist in diesem Fall natürlich nur spaßig gemeint, um so einen Schocker fürs Intro zu haben. Aber ich glaube... Einige von euch kennen dieses Gefühl, also ich kenne dieses Gefühl, tatsächlich. Hin und wieder geht es mir so, dass ich mich nicht aufraffen kann und mir selbst die Dinge egal sind, die mir sonst sehr, sehr viel bedeuten. Und darüber geht es in der heutigen Episode. Ich glaube, das ist ganz normal, dass jeder früher oder später mal an seine eigenen Grenzen stößt. Das darf man und das darf man auch so hinnehmen und das darf man vor allen Dingen auch vor sich selbst akzeptieren tut man aber leider nicht. Gesellschaftlich sind Schwächen irgendwie immer noch nicht anerkannt, so sodass jeder oder zumindest sehr, sehr viele immer versuchen, nach außen den Schein zu wahren, Stärke zu zeigen und gleichzeitig auch so einen inneren Kampf zu führen, ja, quasi gegen sich selbst. Denn klar, irgendwann frisst einen das auf und man wird eigentlich immer schwächer. Man hat eh kaum Energie und dann nutzt man auch noch den letzten Rest im Tank, um sich für irgendwas aufzuraffen, was einem in diesem Moment gar nicht gut tut. Und wenn man sich dann so fühlt, dann kommen von außen diese ganzen Supercoaches für Persönlichkeitsentwicklung und bringen dir noch einen Trick bei, um dich selbst zu motivieren. Schwächen ignorieren, stark sein, Power haben, Gas geben. All dieser ganze chaka quatsch eben. Müssen ja gar nicht mal irgendwelche Coaches sein, reichen ja auch irgendwelche Kumpels und Freunde und irgendjemand, der es vielleicht gut mit einem meint und sagt, hey, da musst du durch, sei stark und so weiter. Sobald man auch nur so ein bisschen strauchelt und irgendwie so ein bisschen kraftlos ist, dann heißt es ja immer, halte durch. Aufstehen, Krone richten, ihr kennt die ganzen Sprüche. Und dann heißt es auch wieder, man sollte seiner Leidenschaft folgen, weil die ist ja der Motor für die eigene Motivation und wenn man das erstmal hat, dann... Ich weiß nicht, ich halte das teilweise auch für Bullshit. Auch wenn man seiner Leidenschaft folgt und, ich sag mal, seinem eigenen Seelenfrieden auf der Spur ist, was ich übrigens jedem gönne und auch empfehlen würde, gibt es natürlich immer wieder Tage, an denen einem einfach alles zu viel ist oder irgendwas läuft schief oder von außen kommen so viele Dinge, dass man trotz hoher Resilienz irgendwann nicht mehr standhalten kann. Mit Resilienz ist die innere Widerstandsfähigkeit gemeint, mit der man genau solche äußeren Einflüsse aushält. Hat man eine hohe Resilienz, dann ist man halt nicht so schnell genervt und äh, nicht so schnell geschwächt und kann diesen ganzen Schrott einfach länger aushalten. Resilienz setzt sich grob formuliert jetzt ich will da gar nicht so sehr in die Tiefe gehen aber setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen und wenn einer davon wegbricht dann kommt es in diesen Bereichen also auch in, intern in dir drin <lacht> zu einem Ausfall äh, Handlungsfähigkeit zum Beispiel ist eine ganz große Sache wenn die außer Kraft gesetzt ist dann kannst du noch so sehr anstrengen dann bist du einfach nicht in der Lage irgendwas in Bewegung zu setzen dann auch die Frage wie sehr kann man unter Stress noch bewusst Dinge steuern und überblicken oder oder sogar analysieren und Probleme lösen all das gehört dazu. Wenn es dann wirklich zu viel wird und mehrere dieser Pfeiler wegbrechen, dann kommt es im schlimmsten Fall zu einem Totalausfall und man bricht selber auch zusammen. Das sollte natürlich vermieden werden, sodass man im Vorfeld auch einen Blick auf sich selbst wirft und diese Achtsamkeit sich selbst gegenüber immer im Blick hat. Dann, dann kann man zumindest die Anzeichen spüren und schon im Vorfeld was dagegen tun. Ansonsten ist das natürlich auch ein ziemlich deutliches Zeichen, dass man es halt irgendwie wieder übertrieben hat. Und ja, wenn es einen nicht wirklich komplett ausnockt, dann ist das auch erstmal nicht so schlimm. Weil, wie gesagt, dieses Zeichen, dieses Feedback des Körpers kann man ja erstmal so hinnehmen. Wenn man diese Zeichen aber nicht ernst nimmt, dann kann es langfristige Symptome geben, die dann zu einer lang andauernden Erschöpfung führen. Das aber alles bitte nicht verwechseln mit einem schlechten Tag, an dem man vielleicht besser nicht aufgestanden wäre. Oder oder so eine Art Montagsmüdigkeit, bei der man halt einfach nicht so richtig in Gang kommt. Und äh, weiß ich nicht. Oder halt so ein Null-Bock-Moment. Das, das hat man ja. Dann feuert man halt die, die, die To-Do-Liste in die Ecke und knallt sich aufs Sofa und <lacht> suchtet irgendeine Serie durch. Das ist... Das eine, aber gemeint sind wirklich diese lang anhaltenden Erschöpfungszustände, bei denen man teilweise wie gelähmt ist und ja, wirklich gar nichts mehr auf die Reihe bekommt. Jetzt natürlich die große Frage, was hat das denn alles mit der Musikbranche zu tun? Warum ist das denn hier in diesem Marketing-Podcast? Also erstmal kann man natürlich sagen, dass die ganze Branche sehr, sehr lange zu leiden hat. Seit März 2020 sind alle extrem eingeschränkt. Wisst ihr, muss ich euch nicht sagen, weil ihr sitzt ja selber genau in dieser Suppe. Ähm, aktuell passiert zwar wieder was und das ist auch ganz wunderbar und alle freuen sich darüber und sind hoch motiviert. Aber es gibt einem halt nicht sowas wie Sicherheit, ähm, dass man jetzt sagen kann, okay, jetzt ist so eine Mauer durchbrochen, jetzt geht es wirklich wieder nach vorne. Im, im Gegenteil, viele Veranstaltende oder Musikmachende, genau auch die Crew-Leute, wissen einfach zum Beispiel gar nicht, was der Oktober bringt. Erste Indoor-Events wurden wieder abgesagt oder verschoben und ja, alle haben irgendwie Schiss, dass sie jetzt wieder in der Luft hängen oder bald wieder in der Luft hängen werden oder weiterhin in der Luft hängen. Diese Unsicherheit schlägt einem natürlich wahnsinnig aufs Gemüt und zerrt an einem. Das ist, überleg mal, 18 Monate quasi im Ausnahmezustand, Existenzangst, keine Geldeingänge und wie gesagt, diese Unsicherheit, was passiert, wenn, gibt es eine andere Lösung, man muss sich umorientieren, man kommt von einem Unglück ins nächste. Gerade für die Leute, die davon leben müssen, ist das eine enorme Belastung und wer nach der langen Zeit immer noch so halbwegs auf dem Dampfer ist, der hat tatsächlich eine hohe Resilienz. Ich unterhalte mich aber auch oft mit Leuten, die ganz offen sagen, dass sie an ihren Grenzen sind und darüber auch teilweise schon hinaus. Und wie gesagt, ist das alles nach der, nach der ganzen Scheiße überhaupt kein Wunder. Aber auch ohne Corona muss man sagen, dass die Musikbranche sehr anfällig ist für Überlastung und ja, so emotionale Breakdowns und auch Depressionen. Untersuchungen haben eine direkte Verbindung von psychischen Anfälligkeiten und Kreativität ergeben. Das heißt jetzt nicht, dass alle Kreativen auch Psychos sind, wobei, <lacht> ausschließen würde ich es nicht, aber aber aus irgendeinem Grund ist die Dichte zum Beispiel an Depressionen im kreativen Bereich recht hoch. Und eben habe ich gesagt, dass die Musikbranche natürlich diese ganze Kulturbranche, also ähm, auch im künstlerischen Bereich, kreative Menschen neigen eher dazu, psychisch anfälliger zu sein als in anderen Berufen oder anderen Bereichen. Woran das genau liegt, weiß keiner, ich natürlich auch nicht. Ähm, in dem Fall ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, eine finale Lösung zu finden, sondern erstmal ganz klar zu sagen, wenn ihr euch so, wie eben gerade beschrieben, fühlt, euch der Kopf platzt oder ihr auch mal über längere Strecken keine Energie mehr habt, dann seid ihr damit nicht alleine. Man denkt immer, man ist der einzige Mensch, der schwächelt. Alle anderen sind immer topfit und bei der Sache und immer mit Vollgas dabei. Und nein, sind sie nämlich nicht. Also einige bestimmt, man kann das wie immer nicht pauschalisieren, einige sind bestimmt immer vorne mit dabei. Es gibt Menschen, die haben mit diesem ganzen Kram nichts am Hut und ziehen zielsicher ihr Ding durch. Klasse, finde ich super. Aber vielen, also sehr vielen sogar, geht es eben nicht so. Die können das vielleicht besser verstecken oder verdrängen oder haben im besten Fall eine Strategie für sich gefunden, wie sie damit gut klarkommen. Aber trotzdem gilt, du bist nicht allein mit deinen Gefühlen. Die große Frage ist, wie gehe ich damit um? Und da gibt es bestimmt ganz, ganz viele und individuelle Möglichkeiten. Ich bin kein Psychologe und kann jetzt auch keine fundierten Tipps geben. Aber, wie eingangs schon gesagt, mir geht es auch oft so. Und von daher erzähle ich euch einfach mal, ja, wie ich das mache. Das Erste ist eigentlich, dieses Gefühl zu erkennen und es auch zu akzeptieren. Also quasi als Signal des Körpers, dass irgendwas dafür gesorgt hat, dass die Energie flöten gegangen ist. Oder du jetzt so, so ein Mental Breakdown hast oder dich nicht wohlfühlst oder, oder, oder. Diese Akzeptanz ist für mich immer so der erste Schritt. Sobald ich anfange, dagegen anzukämpfen und meine Schwäche durch Stärke besiegen möchte, mache ich eigentlich alles noch viel schlimmer. Darauf folgt dann Pause machen. Also das, was sich runterzieht, einfach mal unterbrechen für eine Zeit. Halt. Das Ding ist ja, dass man das manchmal nicht einfach so für sich entscheiden kann. Klar, kannst mal zwei Wochen lang die Proben aussetzen oder, oder mal alle privaten Termine absagen. Äh, Im Job ist es ein bisschen schwieriger, weil es halt ein bisschen Bürokratie abverlangt und äh, Absprachen teilweise. Man muss zum Arzt gehen, sich krank schreiben lassen im schlimmsten Fall. Und ähm, ja, aber bitte, was ich jetzt meine, ist nicht blau machen oder ne, auf Urlaub auf gelben Schein und so weiter. Das auf keinen Fall, sondern wirklich auch mit dem Arzt vielleicht auch sprechen, was gerade bei euch vorgeht und dass ihr eine Auszeit braucht. Und wenn ihr jetzt sagt, ich kann doch nicht einfach bei der Arbeit fehlen, dann habt ihr vielleicht schon den ersten großen Energiefresser gefunden generell hilft mir immer Selbstreflexion, also also mal durchgehen, was mich gerade belastet, wo die Last zu groß wird und was mich ausbremst. Da darf und sollte man unbedingt sehr ehrlich zu sich sein und ja, warum auch nicht, hört ja kein anderer zu. Das hilft euch dann vielleicht wieder beim ersten Punkt, also der Pause. Ähm, wenn ihr rausgefunden habt, was euch schwächt, könnt ihr natürlich eure Pause genau auf diesem Bereich legen. will also sagen, dass es keine lineare Reihenfolge gibt, die man jetzt abarbeiten kann, sondern eben auch alles irgendwie mit in Verbindung steht und ja, man in diesem Kreislauf rausfinden muss, wo denn eigentlich wirklich die größte Last liegt. Bei der Selbstreflexion hilft mir dann auch immer äh, eine sehr konkrete Fragestellung. Ihr kennt vielleicht den Spruch, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Und damit ist nicht gemeint, solche Fragen wie, warum geht es mir so schlecht oder warum sind die anderen besser als ich? Das wird dir nicht helfen. Besser sind solche Fragen, was kann ich aus der aktuellen Situation lernen? Was muss ich tun, um mich besser zu fühlen? Wie kann ich das Problem lösen? Aber auch sowas wie, bin ich überhaupt da, wo ich hin wollte? Oder bin ich zumindest noch auf dem Weg dorthin? Oder ist, ist, ist das Ziel immer noch das Gleiche wie damals, als ich angefangen habe? Das sind solche Fragen, die in die Tiefe gehen und die euch auch wirklich helfen, das Ganze dann zu analysieren. Und apropos Ziel, hast du dir ein Ziel definiert? Und wenn ja ist es vielleicht zu groß, es heißt hier immer, man soll sich große Ziele setzen. Von der Sache her, ja, ist es nicht schlecht. Aber manchmal ist es halt auch sehr erdrückend oder demotivierend, wenn es, wenn das Ziel so hoch gesteckt ist, dass es, ja, schier unmöglich erscheint, es auch wirklich zu erreichen. Ich sage hier im Podcast hier immer das Beispiel, Headliner auf dem Rock am Ring wäre so ein, so ein Ziel, was man erreichen möchte. Und klar, wenn ihr euch das vorstellen könnt, ist schon mal so diese Mindset-Geschichte, das ist schon mal der erste Schritt. Bis es dann aber wirklich Passiert. das sind ja tausende Schritte und Abläufe, die erledigt werden müssen. Und das kann natürlich erstmal, denn so ein riesiger Berg kann natürlich erstmal demotivieren. Von daher ist ein weiterer Tipp, die großen Ziele in kleine Zwischenziele unterteilen, um sich dann nach und nach dem großen Ganzen zu nähern. Das heißt, man hat nicht nur einen großen Erfolg, Quasi den Endgegner, der ganz, ganz, ganz zum Schluss kommt. Aber bis man da ankommt, muss man erstmal viele Hürden nehmen. Sondern man hat auf dem Weg dorthin viele kleine Mini-Erfolge, die euch dann immer wieder neu motivieren. Und das könnte dann auch dazu beitragen, dass die Motivation eine ganz andere wird. Also zumindest, wenn ihr in der Selbstreflexion rausgefunden habt, dass dieses große Ziel euch vielleicht einschüchtert. Dann wäre das eine gute Möglichkeit, das ein bisschen zu segmentieren. Ganz zum Schluss noch eine Beobachtung, die ich auch bei mir selber öfter mache, ist ein bisschen tricky, da man die anderen Schritte, die ich gerade genannt habe, erstmal durchlaufen muss, um ja sich mit der Zeit auch besser zu kennen. Dann kann man nämlich ganz gut unterscheiden, ob man wirklich gerade so einen Systemausfall hat und komplett out of order ist. Also dann käme dieses Akzeptieren und Pause machen. Oder ob man einfach nur gerade so ein bisschen schwächelt und ja, vielleicht so einen Anschub verbraucht. Wenn das bei mir immer der Fall ist, ja, dann 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 hilft einfach nichts. Dann muss ich einfach mal anfangen. Und ich weiß, was ihr sagt. Ja, anfangen, schön und gut. Aber genau das ist doch das Problem, Kerle. Aber hört mal weiter zu. Wenn es eine ganz normale To-Do ist, die abgearbeitet werden muss, dann ist es leicht. Pass auf, folgende Tipp. Nehmt euch vor, nur fünf Minuten daran zu arbeiten, egal zu welchem Ziel und Ergebnis es führt. Einfach nur sagen, ich habe jetzt hier diesen blöden Job, den ich erledigen muss, ich setze mich jetzt fünf Minuten dran, mehr nicht. Das ist für den Kopf jetzt keine große Sache und äh, man ist ja in fünf Minuten fertig schon und das kann man natürlich easy absitzen. Da die größte Hürde, wie wir gerade schon gesagt haben, oftmals das Anfangen ist, hat man genau diese Hürde in dem Moment schon genommen. Das heißt, in den meisten Fällen kommt man dadurch direkt in Schwung und man schafft auch viel mehr als diese fünf Minuten. Ja, und wenn nicht, dann ist halt nach fünf Minuten Schluss und du merkst okay, ich, also heute klappt es nicht, ich probiere es morgen nochmal. Und wenn es was Größeres ist, dann kommt man halt manchmal nicht drumrum um, um diese, diese Augen zu und durch Sache. Ist natürlich erstmal nicht so geil und auch irgendwie total anstrengend, aber auch hier gilt, wenn ihr erstmal mittendrin seid, dann entsteht dadurch natürlich eine ganz eigene Energie. Also frei nach dem Motto, die besten Partys sind die, auf die man eigentlich keinen Bock hatte. Und naja, okay, stimmt auch nicht immer, aber ihr wisst, was ich meine. So in etwa könnte dann halt der Gedanke sein, den ihr dazu habt oder so eine Art Mantra, wenn ich meine Bocklosigkeit überwinde, dann wird es ein toller Abend. So als Beispiel. Und ganz zum Schluss noch, wichtig, das hier ist keine psychologische oder ärztliche Beratung. Soll heißen, wenn es euch langfristig schlecht geht, euch Energie fehlt, ihr erschöpft seid oder sogar eine Depression habt, dann habt keine Hemmung, euch Hilfe und Support von außen zu holen. Diese Episode soll eigentlich, so hoffe ich zumindest, klargemacht haben, dass man sich dafür nicht schämen muss. Und man muss das auch nicht einfach so ertragen, sondern man darf dafür sorgen, dass man sich wieder wohlfühlt und auf dem Weg der Glückseligkeit quasi bleibt. Ja, schön. Eine kleine Mindset-Folge mit esoterischem Touch. Also, <lacht> klasse. Wenn ihr Fragen habt oder Feedback, dann schickt mir gerne eine E-Mail an podcastde oder eine DM auf Instagram oder Facebook. Und wenn ihr schon auf einer der beiden Plattformen seid, dann lasst doch auch gleich ein Abo da. Und wie immer, wenn ihr jemanden kennt, dem diese Folge gut tun könnte, dann empfiehlt den Podcast doch bitte weiter. Vielen Dank dafür im Voraus und auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage Tschüss und bis bald. One, two, three. Oh yeah. Weitere Infos findet ihr auf www.süf.de. this out.